0: Fala pessoal, hoje vamos de papo com especialista, convidamos pessoas que estão transformando negócios e vamos debater sobre vendas, gestão, liderança e todos os temas que estão conectados ao ecossistema do empreendedorismo, é uma verdadeira oportunidade para você tirar insights e aplicar no seu negócio, fica ligado, vamos lá! Recebendo hoje, Carlos Costa Júnior, professor na FGV, mentor de pequenos negócios, palestrante e coautor do best-seller Aceleração de Negócios. Carlos, seja muito bem-vindo, cara. Queria te receber com o nosso pessoal no Jornada Empreendedora, mas para começar, botando todo mundo na mesma página, conta para a gente um pouco da tua história.
1: Bom, pessoal, muito agradecido, Rafael. Muito, muito agradecido ao pessoal aí. É... A jornada empreendedora sensacional parabéns pelo projeto pela missão é, eu gosto muito de quem decide empreender né eu sou na verdade eu sou fã das pessoas que decidem empreender eu também sou fã de quem ajuda a promover o sucesso dessas pessoas que também é o meu caso né é, bom é, resumidamente assim né eu comecei muito cedo a empreender com oito anos de idade é, eu vendia geladinhos aqui em São Paulo o pessoal fala geladinhos outros fala gelinho sempre mas isso eu tinha 8 anos de idade, e eu me recordo que eu tive muito sucesso na época, porque é, com os resultados que eu tinha, né? eu comprava pipa, bolinha de gude, peão. quem foi criança, quem bagunçou bastante na rua sabe do que estou falando, uhum. é, e na época, é, na época do, do, eu tinha 50 centavos, é, essa história minha mãe me conta até hoje, eu tinha 50 centavos e eu fui e comprei saquinho de geladinho e comprei uma matéria-prima incrível para poder produzir esses geladinhos, que é o que suco né? O famoso kisuko. <risos> <risos> Muita gente conhece. é Com, com apenas um trato pequenininho, é possível fazer aí é, é, muito suco, né? Então foi uma experiência bacana. Ah, em seguida, eu tive que fechar esse negócio, porque... <risos> A vigilância da época veio e falou só assim, o processo de produção não tá legal, né? Então a gente vai ter que fechar o seu negócio. E a vigilância, na época, é, foi a minha mãe. A minha mãe falou assim, ó, essa molecada aí vai passar mal na rua, não, eu vou parar com esse negócio. E hoje eu brinco com minha mãe, né? Olha, mãe, se você não tivesse é, fechado o meu negócio, o meu primeiro negócio, talvez, hoje, eu seria um dos maiores produtores de geladinho, sorvete do Brasil. Mas tudo bem. É, é interessante a gente pensar nisso porque... É, é um ato, talvez, é, é, na época por uma necessidade, né, que eu fiz algo para comprar um brinquedo para mim. E é o perfil hoje também de muitos empreendedores que iniciam seu negócio é por necessidade de alguma coisa, né? Então, aquilo já estava em mim. Então, com o tempo eu, eu, eu outros negócios, é, trabalhei também em videolocadora. É, na época era VHS hoje o negócio é Netflix o negócio é mais top era VHS, eu sou da época do VHS eu trabalhei com isso então eu tive outro aprendizado que na videolocadora que eu trabalhei, eu tinha muito contato com o público, então ali eu começou de forma talvez é, não muito assim percebida, mas desenvolver uma habilidade de se comunicar e querer ajudar o cliente, na época era ajudar escolhendo um, um filme ideal conforme o perfil da pessoa. Olha que interessante isso. E Então, já comecei a ter esse contato com o público. Isso, para mim, foi maravilhoso, porque eu acredito que o futuro dos negócios são as pessoas. Hoje, eu tenho essa percepção. E, na época, eu só queria atender bem meu, meu cliente pronto. Também atuei é, na área de pet shop, né, na, na, numa agricultura. É, eu cuidava da, da limpeza, da organização do ambiente. É, eu limpava a titica de galinha. <risos> e, e, e isso tem uma, é uma função muito importante. Porque se você deixa o um ambiente limpo, o cliente vai entrar, vai investir seu dinheiro e eu vou ter meu salário né para receber no final do mês. É, tudo a experiência. Também tive a honra e a oportunidade de, de, de atuar numa empresa é, é, operando máquinas. Isso eu já tinha aí uns mais de 18 anos, torno de 19, 20 anos. Eu fui operador de máquina, uma empresa japonesa é, muito conhecida aí no, no mundo, NSK. E lá foi uma experiência incrível. Para mim foi uma faculdade, sabe? Uma pós-graduação. Porque ali eu tive a oportunidade de aprender é, ferramentas como Kaizen, Umban, 5S. Então são ferramentas que hoje fazem toda a diferença no meu negócio, né? É, depois de um tempo, dentro da, da, da NSK, eu comecei a estudar, a fazer um curso de administração de empresas, resolvi mudar, resolvi sair da empresa, é, pedir as contas, e fui atuar na área de telemarketing, é, na parte de estratégia, na parte de, de vendas. E lá eu fiquei um ano, foi quando eu tive muito sucesso em um dos junto com um dos clientes, né que era bancário, e eu comecei a tomar um gosto no mercado financeiro, comecei a, a, a ter um, um carinho, falei, cara, eu quero fazer parte desse mercado também. Foi quando eu comecei a atuar no Banco é, Santander, na época, né, eu tinha meus 23, 24 anos, mais ou menos, foi um incrível, eu fiquei alguns anos no banco, outra experiência maravilhosa, sabe, é, eu acho que, assim, quem, quem não conhece ou nunca trabalhou em banco, tem um olhar só de, nossa, o pessoal entra às 11 da manhã e sai às, às 4 da tarde, né? Mas ali o banco, você tem que estudar muito, tem que desenvolver várias habilidades, para você se destacar e se diferenciar no mercado bem concorrido. Então, uma experiência incrível. Mas, eu sou ousado, eu, eu quero algo a mais, eu quero fazer a diferença. Quando eu pedi as contas do banco, eu fui atuar no, numa área logística, é, na área de RH, nada de treinamentos dentro do RH foi quando eu tive a oportunidade de conhecer todo o Brasil, é, implantando é, a área de RH nas filiais da empresa. E foi uma experiência incrível, porque o Brasil é incrível. Então, o Brasil parece que tem 20 e poucos países no, no, no território. Cada estado que eu ia era uma cultura diferente, com pessoas com perfil diferente, e, e então eu tinha que é, me adaptar a cada situação, ouvir mais o público e a, ajustar todo o treinamento que eu ia aplicar é, para aquele público. Então, foi ali que eu desenvolvi outras habilidades, como percepção, gestão de pessoas, é, análise de perfil, que, que foram fundamentais para pro, os meus projetos atuais. E depois dessa experiência, é, é, eu comecei a empreender e, e realizei um grande sonho que foi estudar na FGV, né? E eu gosto de dizer que foi a área de vendas que me levou para a FGV. Foi com as minhas comissões que eu consegui pagar a, a minha posse. É, dentro da FGV eu, eu tinha uma disciplina que ela acontecia fora do país, nos Estados Unidos. Foi quando eu falei ah não, eu sou ousado, eu quero algo a mais, eu tenho vontade. Mas eu tô sem Ana. Deixa eu tender, aumentar minhas vendas. Eu quero eu quero ir para esse país, que era Estados Unidos, no caso, lá em Tampa, na Universidade de Tampa. Eu quero estar com gente diferente, eu quero estar num ambiente diferente. Foi quando eu fui pela primeira vez é, para os Estados Unidos, é, que eu saí do Brasil e fui estudar é, lá em Tampa, através da FGV. Foi incrível, maravilhoso. Ali eu tive uma mudança de pensamento. Foi quando eu voltei mais e mais decidido a empreender, a botar as minhas habilidades no mundo e fazer aquilo que eu acredito é, na minha vida e na vida das pessoas, né? E é tão bom isso é, que todas essas decisões, todos esses riscos que eu corri, eles me libertaram para que realmente eu pudesse colocar aquilo que eu acredito na minha habilidade no mundo e iniciar os meus projetos né, na área da educação corporativa, área de vendas, é, na área de pessoas, né? E junto a tudo isso, eu ainda ser presenteado e me tornar um professor na conexão FGV é, depois de toda essa experiência. Então, foi de aluno para professor. Então é, é um resumo, né? Eu também escrevi alguns livros. Estou é, apaixonado aí pela, 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 pela como eu já disse, né? Por quem decidiu empreender. Então, acho que os meios de comunicação que eu mais busco, assim, rede social, livros, palestras, treinamentos, é fazer com que essas informações cheguem o mais rápido nessas pessoas, ajudar essa galera de fato a empreender. Essa essa é um pouquinho da minha história, né? Super bacana. eu não cheguei aqui sozinho, tá, Rafael? Eu sou muito grato também, e isso eu, eu levo junto comigo. Que a minha esposa, a Aline a minha filhota, a Carolzinha, a Meg, a minha família, a minha mãe, essa, essas pessoas são bases também dos meus valores que me impulsionam para chegar mais próximo dos meus objetivos.
0: Perfeito, cara. É... Eu acho legal o que a gente vem fazendo aqui com esse podcast, que é o Jornada Empreendedora. Que a gente está antenado ali na internet, está acompanhando, e muito do que tu trouxe aqui na hora desse teu resumo, tá lá, tá lá no, no Instagram, que é o que tu compartilha, é realmente coisa vivida, é experiência de vida. E basicamente eu te conheci lá no Instagram, né? sigo o teu conteúdo, curto pra caramba lá, tem bastante aprendizado. E eu te tinha, tenho como especialista de vendas. Então, quando eu te abordei ali inicialmente, né? Pô, o Carlos vai trocar uma ideia genial sobre vendas, a gente vai levar um conteúdo sobre vendas. E semana passada a gente estava conversando, a gente fez uma call. E, cara, tinha cinco minutos ali de conversa e eu... Não, não, não é venda, cara. Não é venda, né? Cara, a gente vai falar, a gente vai falar sobre vida, sobre empresa, sobre esse pulso empreendedor que vibra pra caramba na, na nossa conversa e isso foi muito evidente. Então, só aquela call ali já cabia um podcast. Mas aquela empolgação, cara, que eu tava naquele momento, eu ainda tô, porque eu acho que quando... Eu até te falei agora um pouquinho antes que quando eu faço esse brief, esse brief foi o maior que teve. Então, até agora, eu acho que tem um conteúdo muito massa pra gente levar pra galera. E, mas vamos lá, cara, é, boa parte da nossa audiência está começando o um negócio ou está dando um próximo passo e eu queria pegar um pouco da tua visão, o que que essas pessoas precisam para tirar do chão essas ideias e transformar em, em negócio de fato.
1: Perfeito, é, eu acredito que eu, com pouco que eu trouxe da minha história, é, dá para perceber que foi assim, vários desafios, né? eu não venho de berço de ouro, eu venho de... É, de grandes desafios também de uma família bem simples bem humilde mas algo que que, que me atrai né é é, é eu me permitir a ter uma vida melhor sabe eu acredito que quem decide empreender é, ou tem um objetivo muito forte na vida ou quer mudar de vida né quer ter mais liberdade é, não quer não quer ficar limitado apenas a um salário sabe é, quer de fato colocar aquilo que acredita no mundo mas quando essas pessoas que estão começando é, eu acredito que ela tem que ter treinamentos fundamentais ali, o que eu acredito que é, que são habilidades naturais do ser, do ser humano, dos seres humanos, mas com o tempo as pessoas elas criam, a, 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 elas se tornam especialistas em se auto sabotar, sabe? Elas esquecem de ouvir a voz aqui de dentro. E não é assim, é, chavão de mercado ou balela, é de fato, esquecem de ouvir a voz aqui de dentro e passam a ouvir as demais pessoas que não conseguiram os sonhos delas. Então, o que eu acredito, cara? Primeiro o primeiro tempero aí é a coragem. Tá? A coragem é o primeiro ponto fundamental. O segundo é a visão. E o terceiro, eu acredito muito que são os estudos. Sabe? Cara, as coisas mudam rápido demais. Então, a gente tem que estar tá buscando informação, conteúdo, para alimentar essas habilidades, para se adaptar a, a, ao novo, às situações, e fazer o negócio acontecer. Tá? Coragem, para dar o primeiro passo. Visão, para enxergar aquilo que você quer se tornar. Né? E estudar porque o mercado muda. Tem clientes, tem fornecedor, tem equipe, tem produto, tem inovação sabe? É, tem transformação, é, tem o seu lado emocional, se você não tomar cuidado, sabe? Você leva tanta porrada, e se você não tomar cuidado, não desenvolver o lado emocional, você vai cair. E o grande segredo do empreendedor é ser resiliente também, é levar porrada, aprender com as porradas, né? E continuar. Então, se você quer empreender, sabe? Eu já sou o seu fã, porque então, você tem uma decisão aí dentro de você. Agora você tem que ter sua coragem dar o primeiro passo. E tem uma coisa muito importante, Rafael, que eu vejo em vários cursos, eu vejo muitas pessoas falando de propósito. Cara, isso é muito importante. Você tem que ter um propósito. Só que assim, não espere você ter que ter o propósito totalmente claro para você começar o negócio. Porque senão vai ficar um negócio meio que de prateleira. Sabe? Imagina que você vai numa loja aí você vê vários tênis. Que fica na dúvida de qual querer comprar e acaba não comprando nenhum. É a mesma coisa o propósito. A pessoa vai faz um curso de alto é, desenvolvimento, dá um curso de coaching, então você de repente buscar o seu propósito, você entender o seu propósito e a pessoa fica com dúvida, começa a ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vários propósitos e não começa nenhum. Se você. Começou a trabalhar essa questão de identificar o seu propósito, para você começar o seu negócio, cara. Se você percebeu e vê alguma imagem, alguma coisa, sei lá, veio uma imagem, ah, meu propósito é, é ajudar as pessoas a fazerem uma festa, né, pra crianças, não sei, não sei qual é o seu negócio. Mas começa, faz um teste, faz uma festa, pelo menos, faz duas, três, e vai medindo aquilo pra ver se tá satisfazendo é, o seu seus objetivos se está te deixando feliz tá, porque não adianta também você começar um negócio e ficar triste ficar mal, ficar doente tá, mas também não vai chegar o dia lindo, o dia colorido o melhor dia para você começar, você tem que começar tudo
0: começa. é uma construção, cara tudo, tudo é aprendizado, né, nunca no começo vai ser perfeito, jamais, jamais teria como ser, né
1: exatamente cara. começa, sabe é, e empreender eu, eu vejo ainda muita gente falando de paixão sabe ca empreender é diferente sabe o perfil do empreendedor é o cara que ele é, é ele enxerga umas coisas loucas sabe ele quer algo diferente e, <risos> e ele vai para cima sabe e ninguém segura ele ele tem vontade ele tem garra é o cara que acorda mais cedo é o cara que acorda mais tarde é o cara que estuda sábado domingo sabe é o cara que quer algo a mais pra vida dele. O que eu acho interessante é até trazer. Entrar.
0: Viu, Carlos? É, é porque, às é. vezes, cara, isso daí não faz sentido. Só faz sentido para quem tá dentro. E às vezes tu vai buscar é. essa coragem no outro. O outro vai dizer, cara, não faz sentido. Tu não vai ter, assim, tu tá louco. Então eu acho que muito é. disso, cara, tem que ser de dentro para fora. Não, não, se for esperar aquele aplauso, aquela pessoa que vai te incentivar, muitas vezes a pessoa não vai enxergar o que tu tá enxergando.
1: Exato. E outra coisa também importante é, às vezes, é olhar pro mercado. E, e, e aquilo que você, sabe, teve um, um pequeno feeling, uma pequena vontade de aplicar, de fazer, de realizar, olha para o mercado e vê quem já está fazendo. Sabe, vê umas três pessoas que, que estão bem nesse mercado, segue as pessoas, consome conteúdo delas, começa a entender o estilo de vida delas, delas vai ler livro sobre o assunto, vai se informar, entendeu? E isso vai te dando mais coragem. E informação é tudo, né, cara? A informação é... Perfeito. A te, 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 te traz te ajuda
0: a ter mais coragem. Show, cara, que, que ponto de vista bacana. Certamente tem gente que está com a cabeça explodindo agora, <risos> querendo pôr a mão na massa, né? <risos> cara, tu tem uma veia empreendedora, né? A gente vê tua trajetória cheia de construções, Eu acho que cada, cada história dessa é uma construção. E além de hoje você ter empresa, ser empresário, você se dedica a ajudar outros empreendedores a construir negócios, né? E fazendo essa conexão do que você faz com o nosso propósito no podcast, cara, que é basicamente ajudar quem está começando, ajudar o pequeno empreendedor, aquele que quer dar o próximo passo e contribuir de fato para um ambiente de transformação do do empreendedorismo. Então, pegando o gancho com a tua vivência né, de de mentorias, de realmente estar conectado com esses vários negócios, vários nichos, vários empresários, o que tu poderia compartilhar com a turma do, do Jornada Empreendedora que pode contribuir nessa construção desses negócios da gente?
1: Perfeito. Muito bem, né, que que empreender uma construção, se fosse também outras situações referente ambiente, acho fundamental. E e ambiente está muito ligado ao perfil, à cultura, sabe? Não adianta você, por exemplo, o cara é empreendedor e ele gosta, ele, ele é positivo é uma pessoa extremamente positiva. Não adianta ele fazer para o time dele suas negativas, né? Porque o cara vai falar assim, meu, vamos fazer ABC. Aí o outro vai falar, não vai dar certo. Então, ele vai estar sempre no meio de um conflito. Então, é você que vai empreender minimamente, você tem que respeitar você. Porque senão, você vai iniciar um negócio, uma empresa, e você vai se tornar funcionário da própria empresa. Não é essa, esse objetivo. Você tem que tor- criar um negócio que, que traga outras pessoas e que leve esse negócio adiante. Mas pessoas que acreditam na, 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 nos seus valores, que acredita é, naquilo que você também acredita, sabe? Claro que não tem que ser perfis todos iguais, né? Tem que ter pessoas diferentes, porque senão vai ficar todo mundo falando a mesma língua. É tá legal ter olhares diferentes. Só que o ambiente, cada ambiente é tudo, sabe? O ambiente é tudo. O ambiente de uma casa é construída pelas pessoas que vivem nela. A família, os filhos. O ambiente de uma empresa é, é construída com as pessoas que estão nela. Então, o que eu vejo nesse projeto que eu participo de mentorias, treinamentos, é que tem muitas empresas ainda, que são médias e pequenas, e que vão se tornar grandes. Só que, às vezes, elas fracassam e ficam sempre pequenas ou sempre médias. Elas não avançam para se tornarem grandes. Por quê? Em algum momento, elas fracassaram. Elas fracassaram em vender a cultura do negócio para a equipe ou deixaram de acreditar no próprio legado, na própria, no próprio projeto. Ou essas pessoas, em algum momento, pararam de inovar. Então, se existe algo fundamental para que você que está empreendendo respeite os seus valores e sua, e sua cultura. Ou você cria um negócio que vai acompanhar, e vai deixar você bem, alegre, feliz, ou você vai criar um negócio que vai ser mais uma dor de cabeça, que vai passar alguns anos, você vai cansar daquilo e vai querer mandar para casa de trabalho.
0: Cara, é, a gente até gravou um episódio... Assim, Primeiro, você fala de cultura, para mim, já é um tema que já me fascina para caramba. Eu, acho, eu falo muito que cultura não tem tamanho de empresa. Pode ser um funcionário, pode, podem ser cem, podem ser mil tem uma cultura, seja imposta pelo, pelo, pela autoliderança ou seja imposta pelos próprios colaboradores sempre vai existir, né? e a gente gravou um episódio 9 no nosso podcast com o Rafa Velar apenas sobre cultura, cara, e foi realmente sensacional, sensacional. E, e muito do que, do que tu trouxe pra gente até quando a gente tava batendo um papo é sobre se questionar, né? eu acho que tem muito a ver disso, porque assim vai ter uma cultura, então se questiona qual que é a tua e se as pessoas estão alinhadas com o que você realmente quer então, acho que se questionar cabe muito nesse contexto, né?
1: Exatamente. É uma, uma, um exercício que você pode fazer, é perguntar para si mesmo, né? É, qual que é a empresa que você quer trabalhar no futuro, né? Qual que é a empresa que você quer fazer parte no futuro? Qual que é o tipo de ambiente dessa empresa? E pergunte para você e começa a imaginar isso, começa a atualizar isso. E coloca sua energia naquilo que você acredita, sabe? É a mesma coisa, escreva o livro que você quer ler, sabe? Eu acho que a gente não pode se auto-sabotar nesse sentido. Se se você decidiu empreender, você já teve a coragem, sabe? Você já foi diferente de 99,99% das pessoas aí no mundo que tem medo, de fato, sabe? É, agora se você está nessa Se você quer empreender sabe, Começa a colocar sua energia Numa empresa Dos seus sonhos Não é feio isso, cara sabe? É, a cor de, da parede que você quer ter O tipo de cliente que você quer atender a, As mobílias que você quer ter sabe? É, os processos Começa a imaginar isso Eu tenho certeza que na sua mente aí, No seu coração tem algo que você acredita? Então, por que desviar esse caminho agora? Respira, isso que dentro de você e coloca isso pro mundo, cara. Eu tô louco para ver o seu projeto. Conta para a gente aqui depois.
0: Cara, que massa, que sensacional. E eu acho até para compartilhar um pouco do que eu já vivi com relação à cultura. É... Eu sempre tive muito esse, esse negócio, cara, de, de do respeito muito grande pelas pessoas, sabe, de trazer muito as pessoas para dentro de um projeto. Porque, tipo assim, cara, quando tu é pequeno, bem pequeno, eu acho que o sonho tá todo dentro de ti, né? A empresa ainda não edifica isso, a empresa ainda não mostra tanto do que tu tem dentro de ti. E a gente começou assim, muito pequeno. E lembra uma vez que um, que um colaborador chegou pra mim e disse assim, cara, tu quer ser muito bom com todo mundo, tu, tu quer vender um sonho muito bonito, e não, não vai ser assim sempre. Vai ter gente que não vai comprar tua ideia, vai ter gente que não vai gostar, e, e talvez o teu discurso não seja tão legal assim. E, cara, aquilo parecia uma patada. Eu, cara poxa, eu tenho seis colaboradores hoje e o cara me diz isso eu, onde foi que eu falei será que o que eu estou imaginando não vai rolar, não vai ser assim refletido durante uns dois dias cara e aí foi desligado o cidadão vou continuar no meu sonho então hoje a gente tem dezenas de funcionários e todos, cara a gente conversa com todos a cultura é essa é de progresso, é de se respeitar de se unir, de ir para todo mundo para o mesmo lado e acho que é isso, Às vezes a gente planeja uma coisa e vem uma coisa diferente, acontece mas você tem que estar pronto, você tem que enfrentar realmente as adversidades e, e realmente comprar o teu sonho e realmente de pegar esse teu sonho e botar ele para frente porque se você for desistir no primeiro percalço, você vai parar muito cedo então acho que a cultura tem muito a ver isso de garra, de determinação e cara, e no meio da cultura tem as pessoas, né, que a gente poderia falar disso olha,
1: é no início da nossa conversa eu comentei que o futuro dos negócios são as pessoas. Esse insight, na verdade, esse sentimento veio quando eu estava no evento né, como panelista e o mestre de cerimônia perguntou né, para o pessoal que que, que estava lá no palco, no ponto de de vocês, qual é o futuro dos negócios? Aí o pessoal começou a responder, a internet das coisas blockchain, um monte de coisa relacionada a robôs, né? Bem futurista, assim. Aí eu falei, caramba, meu, acho que é mais do que isso, né? Aí me veio isso, sabe, aqui no meu coração. Falei, olha, tudo isso que comentaram, com certeza é o futuro dos negócios para auxiliar a coisa mais importante do futuro dos negócios. São as pessoas. Cara, as pessoas são... Com certeza é com o futuro do negócio, que sempre vai ser, cara, sabe é maravilhoso quando você consegue, através de uma venda através de, de algo que você criou você emocionar uma outra pessoa que venha a ser o seu cliente, sabe você algo assim é, você criar algo para resolver o problema de alguém então, você não, não vai criar algo para resolver o problema de um robô enfim, é de algum ser humano então acho que a gente tem que partir desse princípio Que o principal ativo São as pessoas Só que assim as pessoas Têm experiências, têm costumes As pessoas têm é, Crenças Têm os seus valores É fundamental Que você consiga alinhar A sua cultura Com a base A identidade é, Dessas pessoas Sabe é, eu vou dar um exemplo aqui. A gente ter uma empresa gigante aqui no Brasil, no mundo, que é a Ambev, né? E a Ambev tem uma cultura muito forte de venda, sabe? É, eu conheço pessoas que trabalharam em vendas lá que falaram, cara, não dá. Não é para mim. O negócio é insano. Agora tem pessoas que diz cara, isso aqui é minha vida, eu adoro <risos> isso, porque é o perfil. E eles têm... É, uma vez eu estava ouvindo o Sandro Magaldi, lá do sucesso.com. eu gosto muito quando o Sandro fala de vendas, de, de cultura também, ele trouxe uma informação bem legal, que ele falou sobre carta de princípios da Ambev. Ou seja, que é, é a cultura, né? O cara que atua com vendas, ou melhor, todo não que almeja da Ambev, tá? Todo profissional da Ambev que almeja um cargo de executivo, de CEO presidente, dentro da princípios de valores da empresa, ele tem que passar pela área de vendas. É uma regra da cultura. Você quer ser executivo? Então tem que passar pela área de vendas. Olha que lindo isso, cara. Não sabia, e cara, que é bacana. Não, é maravilhoso. E por quê? O, o cara que atua com ele tem um olhar o profissional, tá? o cara que é profissional de vendas, ele tem um olhar extremamente estratégico. Porque ele está junto com o cliente. E o vendedor que é estratégico, ele consegue enxergar com os olhos do cliente. Então, o que o, que o cliente está olhando nesse mundo atual? Então, ele começa a perceber isso e traz para a empresa. Por isso que eles dizem isso. Então, é, as pessoas são fundamentais. Quando eu consigo, sei lá, que nem a andré faz muito bem, eu vou ter mais sucesso. Agora, você não precisa ser uma umbev. Você pode estar começando agora. Mas existe algo muito importante, cara. Quando você trata de pessoas, eu gosto muito do, do, do termo woman to woman né? É, tem o B2C, o B2B. Eu gosto uhum. do H2H, Woman to human. Eu uso muito isso no meu curso de negociação. Quando você for contratar alguém do seu time, senta com essa pessoa, conversa, explica para ela o que é o seu negócio. Sabe? Você tem que entender o seu negócio. Explica para a pessoa, vende isso para ela. Sabe? E hoje tem ferramentas que você também pode levantar minimamente quais são os valores, o perfil dessa pessoa. Se isso se conectar, lindo, vocês podem começar é, um relacionamento. Se não, se não se conectar, você tem que ser muito sincero com o seu negócio e com você mesmo, sabe? Então, eu, eu acredito, Rafael, que a gente tem que... É, investir mais tempo em trazer as pessoas certas para o seu time do que você ser muito rápido e, e contratar em trancos e barrancos sabe? e contratar porque a pessoa é, tem um baita de um currículo e depois ter que desligar essa pessoa por conta dos comportamentos
0: dela. Perfeito. Acho que tá? tocar nisso é sensacional, cara. Acho que e, e, tem, tem empresas hoje que, que focam em velocidade. né? Acho até difícil hoje você elencar qual que é uma área mais importante. que está tudo muito conectado. E se você deixa um lado frágil, isso vai impactar em, no, no, nas outras vertentes da empresa. Então, acho que hoje você que aposta muito em velocidade, você acaba deixando a, a cultura se disseminar, dissolver no meio de tanta gente que está entrando e muitas vezes pelo currículo. Isso é péssimo, cara. Eu acho que quando você, você tem aquele trabalho né, de iniciar, de construir realmente uma estrutura que seja forte, não só como empresa, mas como as pessoas sejam, as pessoas movam aquilo, depois você está contratando pelo currículo. E eu acho que aí é uma grande falha, que muita gente, inclusive, cai nessa casca de banana. né
1: Exatamente. E até como exercício, né se você tem, quer uma cultura com pessoas, pessoas que saibam é, se socializar, pessoas que gostam de desafio, pessoas que querem querem aprender, explorar, um ambiente criativo, pode trabalhar perguntas, perguntas mais assertivas. Olha que legal, imagine se dentro do seu processo de recrutamento, você coloca uma pergunta, por exemplo, pergunta para o candidato. Você sabe sorrir? A pessoa que é de bem com a vida em você aqui e vai soltar esse sorriso, né? <risos> Natural. O que Perfeito. é do ser humano, é da pessoa. Mas faça perguntas conforme a sua cultura. Se é algo mais é, atrelado a, a resultado, a e tem empresa que quer é resultado a qualquer custo, né? Fala assim, olha, esse ambiente aqui é interessante. O que que você faz, ou o que, que você já fez em outras empresas para você gerenciar o seu emocional, diante as situações de stress. Cara, se a pessoa tem um perfil mais dominante, um perfil mais, sabe, é, que está acostumado a viver em ambientes, ela vai fazer alguns exemplos. Isso é importante. Você saber o que, que ela já viveu, e o que, que ela fez para resolver tais situações, né? Presa que você é, é, adota a cultura de, olha, a gente tem que pensar em soluções, soluções, soluções E inovar sempre Uma pergunta sempre assim, Que diz é, qual o problema que você já identificou em outras empresas e o que que você fez para resolver E então, a pessoa, opa, se a pessoa realmente viveu essa experiência Ela vai trazer isso para você de forma natural para te trazer exemplos, né? Vai até te indicar nomes para você entrar em contato, para você poder (risos) afirmar essa informação. Perfeito.
0: Cara, e... Bora falar no no que também pulsa o teu coração. Vendas?
1: Ah, cara. Para mim, acho que vendas... Olha, vendas me ajudou tanto na minha vida, cara. Tanto respeito por vendas que eu estudo, sabe... mais variados livros profissionais no Brasil e no mundo, é, faço parte de grupo de, de mentoria de vendas, é, eu também como mentor tenho os meus mentores, né? Então é um negócio, assim, cara, acho que é... Resumindo, existe uma profissão no mundo que é a de vendedor, né? É, se a gente pegar os exemplos anteriores de cultura e pessoas, cara, quando você tem uma cultura... Minimamente, você tem que negociar consigo primeiro para você acreditar nessa cultura. Você está vendendo para você uma ideia. Quando você tem uma equipe, você vende para a sua equipe. Né? Quando você está com pessoas na equipe, por exemplo, vou contratar uma pessoa, você está vendendo a sua empresa para essa pessoa. E o candidato está vendendo as habilidades dele para você. Então, a todo momento, a gente está vendendo... É é insano alguém dizer assim, não, eu não sou de vendas. (risos) Todo mundo é de vendas, todo mundo, todo mundo. E e, e vendas hoje, né, se a gente traz para o mundo do do negócio, a gente tem que simplificar minimamente. Eu tenho que que conhecer bem a minha equipe de vendas, eu tenho que conhecer quem é o meu público, sabe? eu, Eu acredito que as pessoas que vão nos ouvir, talvez estejam até cansados de ouvir isso. Conhece seu público? Conhece seu público? Mas as pessoas ouvem, aí volta para aquela questão. Elas se auto sabotam e não fazem a atividade, não buscam conhecer o seu público, aí perde vendas, tá? Olha, para a gente deixar muito claro essas pessoas de vendas, minimamente você tem que ter três, é, vamos chamar de KPI, vamos chamar de indicador, né, na sua empresa para vendas, tá? Aqui no nosso negócio, a gente segue isso com muita energia, com muita positividade, com com muita gestão. Cara, se você que está empreendendo e tem uma equipe de vendas, quantas pessoas, o seu time entrou em contato ontem, ontem, né, na segunda-feira, e quantas oportunidades de negócio geraram, é preocupante. Você tem que ter isso na ponta da língua. né? Mas vamos lá. Eu vou, é só um exemplo, eu vou deixar aqui três, três dicas para esse pessoal é, implantar agora no seu negócio. Primeira dica, é, você tem que ter o um número de novos leads por período e suas... Vamos explicar isso. É, nós sabemos que para prospectar, para vender, antes de vender, antes de ter meta de vendas, a gente tem que prospectar. Isso é, sabe, é o princípio mínimo, tá? Vamos supor que, na semana passada, a gente passou dois dias da semana aspecto, né, com o nosso time lá focado, e a gente tem que entender quantos novos contatos ou leads, é, não sei como você chama na sua empresa, mas quantas novas pessoas, quantos novos nomes você levantou na prospecção. Importante, da onde que veio essas, esses nomes? Foi através da rede social? Foi através de indicação? É, de onde que deu esses nomes? tá? É, e as suas fontes? Isso tem que saber. Tem que saber. tá? O, o segundo ponto é desses nomes que foram prospectados. Quantos são possíveis oportunidades? Então, vamos lá. Eu conversei com 100 pessoas na semana passada. Dessas 100 pessoas que de verdade eu conversei, que eu que eu apresentei nosso negócio, que a gente criou um relacionamento. Dessas 100 pessoas, em percentual, quantas pessoas têm interesse no seu negócio? Vamos chutar aqui 20%? Então, 20 pessoas têm interesse no seu negócio, né? E dessas 20 pessoas, dessas 20 oportunidades, quanto vão virar negócio, sabe? É, você tem que ter esse número em mente. Tem que ter isso, sabe, anotado, cara, ah não tenho ferramenta não tenho plataforma, estou economizando meu amigo, põe põe minimamente, minimamente no Excel, coloca lá contatos realizados oportunidades geradas e negócios fechados, você tem que ter esses três indicadores para você poder mensurar porque vendas não tem lugar para amador vendas é, é matemática vendas é ciência vendas é acompanhamento, sabe? Tem como você mais é, Brincar de vender Venda É o motor do seu negócio pra você ter uma ideia Se o McDonald's não vender hoje, ele quebra Agora imagina você
0: <risos> Cara, eu, eu acho interessante Falar isso, assim, eu, eu acho que as coisas Em vendas, né? Eu acho que no mundo do, do, Mudou muito, mas em vendas Cara, eu acho que profissionalizou muito, acho que a gente trouxe muita métrica para dentro das vendas, a gente trouxe o marketing muito alinhado com isso, né? então a gente se fala, né? é, inbound marketing, outbound, né? field sales, inside sales, esses termos eles estavam muito longe da gente, então eles estão cada vez mais próximos então quem hoje ainda se deixa muito levar para uma venda muito passiva de esperar que um outdoor por exemplo, vá fazer todo o trabalho que fazia antigamente, ou uma TV tradicional uma mídia tradicional, cara é diferente, o jogo mudou e quem não domina isso hoje, quem não está nada a isso, já está perdendo. Mas se esperar muito tempo, realmente às vezes vai ser tarde.
1: Exatamente. Ainda, a, a, isso que você trouxe, que é bom ouvir isso, porque você já tá uma pesquisa, é, no, uma pesquisa do LinkedIn com a McKinsey. Eles tá uma pesquisa que os processos de vendas no Brasil eles passaram, comparado a 2019, se eu não me engano, eles passaram a estudar 3,5 vezes a mais do que ano passado. Então, isso é maravilhoso. Qual né? o encontro do que a gente está falando aqui? Né? Coragem, visão e o quê? Estudar. Cara, você tem que ser, tem que ser é, é, faminto, sabe? É, eu gosto muito, não sei quem, de quem que é essa frase, tá? Mas dizem que entre a faca e o queijo, fica com a fome. Fica com a vontade de querer buscar, buscar conhecimento, mas assim, e colocar em prática, né, não adianta você ser um, um faminto por autoajuda, né, e não colocar em prática, você tem que estudar e colocar em prática, testar, é, hoje a gente tem várias ferramentas tecnológicas que te dá parte dela gratuita, para você poder aplicar no seu negócio, sabe, várias empresas, inclusive empresas do Brasil, isso é muito bacana. Não, não, culpa, sabe? Você tem que seguir aqueles princípios que eu e o Rafael comentamos aqui sobre vendas, né? os indicadores, para estudar, estuda. É, mês que vem, já vai ser diferente para o mundo de vendas. Vai ter um perfil diferente, um consumidor diferente, um, uma ferramenta nova. Então, se você não tiver antenado, cara, você, corre o um grande risco de ficar para trás. Como já dizia, o tio Albert Einstein é <risos> querer resultados diferentes, fazendo a mesma as mesmas
0: coisas. <risos> e, cara, eu acho que, que falar um pouco disso fecha um pouco esses quatro pilares, né? Que você trouxe que cultura, pessoas, vendas, e a gente finaliza com gestão, né, cara? Eu acho que nada dentro de uma empresa funciona sem visualização, sem você realmente saber para onde está indo, o que está que faltando, onde eu posso botar minhas fichas, onde que eu vou botar minha energia então acho que a gestão ela vem para fechar tudo isso, né? porque às vezes você está botando tanta energia numa coisa aí, a gente pode falar até do marketing em si né? você está botando tanta energia em um marketing que não te dá resultado, simplesmente que você não está medindo ah, me disseram que eu impulsionar no Instagram vai dar resultado me disseram que eu botar no AdWords vai dar resultado quem disse? né? Todo negócio é diferente, todo, todo nicho vai, vai trabalhar de uma forma diferente e a gestão vem pra, justamente para isso. Né?
1: Perfeito, perfeito. Acho que, que o tudo é importante, pessoas fundamental, vendas é, primordial <risos> e, e gestão organiza tudo isso. Né? Porque se a gente não conseguir medir, a gente não sabe se a gente está crescendo ou não. Se a gente não tem essa informação, corre-se um grande risco de você imaginar que o seu negócio está gerando receita e, na verdade, não está. né? Então, vamos pegar exemplos simples. Se é uma agência de marketing digital, e, cara, e como acontece, viu? Existem, hoje, no Brasil, poucas agências de marketing digital que tomam esse cuidado. Infelizmente, muitas agências que vendem muito bem o seu trabalho, mas não ajuda o pequeno empreendedor a, a, a criar métricas, sabe? E, e, e dá esse olho para o pequeno empreendedor. É, se a gente tem lá um, um, um infoproduto que vai trabalhar com marketing digital para criar as vendas, sabe, eu tenho que saber minimamente em qual região do país ou do mundo que eu estou tendo mais engajamento, né? É, aí entra... É, não vou aprofundar aqui, mas tem as estratégias é, de ADS, as, as métricas, sabe? Você conhece muito bem isso, a gente já conversou sobre isso, né, Rafael? Mas, cara, Você tem que medir minimamente. Outro exemplo, se você é, não medir o que o seu time de vendas está fazendo, é se a pessoa que está no seu time de vendas, o vendedor em si, ele não tiver a preocupação de medir os seus resultados, cara, a gente não pode dizer que ele é um excelente profissional, sabe? Eu falei para vocês no começo, que eu trabalhei na NSK, e lá eu aprendi algumas ferramentas, né? Do universo da cultura japonesa. E um deles é o Kanban. E o que é o Kanban? O Kanban é gestão visual. E, olha, minimamente, tá? Coloca um quadro lá no, na sala da equipe de vendas e coloca lá oh, a semana, atos realizados, oportunidades geradas, negócios fechados. Coloca um quadro lá e para fechar a semana com chave de olho, vocês comemorarem. Como, não precisa ter um quadro é, diferenciado, um quadro caríssimo. Cara, eu já fui em empresa que estava começando, o cara colocou ali é, um papel branco sabe? É, e toda semana ele escrevia bonitinho, aí daqui a pouco ele começou a ter resultados, aí ele foi e pintou lá a, a parede de uma forma que agora ele escreve com giz e apaga toda semana então, você vai crescendo é, essa mesma empresa, agora eles tem um dashboard que aparece <risos> automático na TV, sabe mas o cara começou né, então tem que medir e uma coisa importante de Rafael, a gestão ela tem com liderança, ela vem com alguém que acompanha, alguém que cobra, alguém que está junto, sabe? É, é fundamental dentro da gestão ter alguém que alerta o time, que ajuda a atualizar esses dados, porque não adianta também ficar cobrando métricas, cobrando metas, sendo que você não está junto com o time, que o, o líder de vendas ou o líder da empresa em si é, não acompanha E não faz um follow up é, De forma inteligente Com esses times Comunicação é tudo Comunicação com a cultura Comunicação com as pessoas Comunicação nas vendas Comunicação na gestão
0: Sensacional, cara Eu Acho que esse, esse bate-papo A gente tá aí com 40, 50 minutos É uma aula, cara De verdade, eu acho que que a gente tenha mais oportunidades interesse em procurar conteúdos realmente que gere valor, acho que a gente falou coisa aqui que amanhã alguém pode chegar no seu negócio e colocar em prática aí vai falar da coragem, vai falar realmente da, de realização então assim, tem mecanismos aqui, dicas que a gente está trocando que muita gente pode aplicar, basta coragem Cara, são quatro pontos que a gente citou aí, né? que eu acho que são macros, não não tão detalhados, mas são macros realmente para a gente organizar todo um ecossistema de de uma empresa. Fico feliz demais por ter te recebido aqui, por a gente estar trocando essa ideia, levar esse conteúdo para a galera, tenho certeza que vai gerar valor. Mas já encaminhando para o nosso final, eu quero te pedir para deixar uma mensagem final para essa galera, essa audiência. Acho que tu que é empreendedor e certa e assim eu acho que um ponto que tu fala é linkar o empreendedorismo com a felicidade. Né? Tu fala muito disso, né? Que quando tu começou a empreender, tu conseguiu estar em muita felicidade disso, conseguiu encontrar a felicidade disso. Compartilha um pouco desse teu pensamento, desse teu sentimento com a gente.
1: Área é aí, viu? Pelo convite, é, pela sinergia. É, parabéns, parabéns. É, eu acho isso maravilhoso que mais pessoas é, consigam, através aí do que você está compartilhando, tá, Rafael? É, consigam colocar mais o, as suas habilidades em prática e consigam realizar o, o, os seus sonhos, né? Os seus sonhos. Porque assim, cara, quando eu decidi empreender... É, é, por quê, né? Por que eu decidi empreender? Porque eu entendi que através dos meus valores pessoais é, eu poderia juntar as minhas habilidades, as minhas experiências... Combinar, olha só, combinar com aquilo que eu amo, que é a educação, que é o empreendedorismo, para que eu pudesse viver intensamente a única vida que eu tenho, potencializando o meu potencial de forma leve, de forma feliz, de forma criativa, sabe por quê? porque eu acredito que eu tô nesse mundo para ser feliz, cara. Se mudar alguma coisa, eu preciso começar por mim, mudando meu pensamento, mudando é, a minha casa, mudando o meu ambiente na empresa. Dessa forma, eu consigo construir um universo, um mundo melhor, e junto, claro, com as pessoas. Então, se você que está nos ouvindo, se você tem aí um sonho, cara, meu, vai, se joga, acredita, minimamente tenta, Tenta, porque você também merece viver intensamente a sua vida. Porque a gente está aqui para ser feliz, cara.
0: Que mensagem, cara? Que mensagem? Foda. Quero te agradecer demais por ter doado esse teu tempo, cara, pra gente. É, acho que ter essa rede social hoje, ter essa internet tão conectada, junta a gente que não se conhecia aí em um propósito em comum, né? Que eu acho que fala muito disso. Fala de compartilhar, mesmo. E, e difundir esse conhecimento através desses ambientes colaborativos e a gente trazer para cá, para esse bate-papo histórias reais, experiências que a gente viveu eu acho que é, que é ímpar, cara eu acho que não, não tem dinheiro para pagar isso, não para finalizar eu quero te pedir para deixar um contato teu, de repente uma rede social até pra onde a gente conversou quem gostou desse assunto pode ir lá trocar uma ideia contigo pegar um pouco mais dessa tua ideia deixa aí pra gente maravilha bom, é,
1: normalmente é, eu uso bastante o Instagram, né é, e o LinkedIn, mas pode me encontrar no Instagram para a gente poder aceitar relacionamento que nem eu e o Rafael fizemos, e que daqui está surgindo uma grande amizade. Perfeito. É, tem dois perfis que eu utilizo bastante. Um deles é, é, é o meu pessoal, que é o, o, o Carlos Costa.jr. Carlos Costa.jr E o outro perfil chama-se Profissão Vendas oficial, profissão vendas oficial, é isso aí tamo
0: junto, valeu Carlos a todos que nos acompanharam, nosso muito obrigado e nos vemos no próximo episódio do Jornada Empreendedora tchau, tchau
1: Está começando mais uma Jornada Empreendedora, um podcast oferecido por Nordeste Locações. Aqui você vai conhecer a jornada de empresas e empresários, além de ouvir insights que vão te ajudar a dar o próximo passo. Vem com a gente!
0: Sejam bem-vindos a mais um Jornada Empreendedora, podcast onde compartilhamos insights e o mindset que utilizamos para construir a nossa empresa. Vocês devem ter percebido a mudança do dia do nosso episódio, não é? Teve uma turma que foi lá no Insta, mandou mensagem, pô, cadê o episódio de hoje e tal? Mas a verdade é que mudamos o dia. E agora vamos fixar as terças-feiras, saindo o episódio Quente no Forno ao meio-dia e também as sextas-feiras, às seis da matina. Então já sabe, põe um alarme aí não perde nada, fechado? E vamos para o episódio de hoje. Algumas pessoas já me questionaram o porquê do nome Jornada Empreendedora. E sempre é, gera ali um bate-papo legal, a gente consegue enriquecer em cima desse contexto e resolvi trazer esse ponto de vista para vocês. Mas vamos lá. Bem, por que Jornada Empreendedora? de forma super direta e resumida a jornada obrigatoriamente tem que ser mais importante do que o resultado do projeto é de uma forma sensata se você for parar para pensar o empreendedorismo ele é muito penoso muito doloroso na grande maioria das vezes não te dá o resultado em curto prazo em 100% das vezes escalar o um negócio não é uma tarefa fácil você não trabalha 8 horas por dia e tem grandes resultados no próximo mês Muitos, muitos outros pontos. Então, se a jornada não te trazer felicidade, se você não enxergar felicidade no dia a dia, as pequenas conquistas não fará sentido algum. Então, eu acredito demais que você conseguir extrair felicidade do dia a dia, das dificuldades, ali, das crises, certamente é o combustível para buscar dias melhores. E olha só esse período que a gente está vivendo, toda essa situação do covid mas enquanto muitos foram lá e cruzaram os braços, ficaram ali paralisados, nós enxergamos oportunidades. E oportunidades nem sempre é, vai ser negócio, né? nem sempre vai ser é, mais receita. oportunidade pode estar disfarçado no meio da crise, disfarçada de grandes adversidades. E eu acho que as oportunidades que a gente encontrou dentro dessa, dessa situação toda, de de curtir essa jornada, de poder aprender com ela, por mais duro que seja o momento, acho que certamente foi de aproximação do time, é, conexão com os valores e propósito da empresa e de mostrar verdadeiramente que o discurso está alinhado com as atitudes. Eu acho que todas essas ações que a gente promoveu no decorrer da pandemia nos ajudaram hoje a ter um time muito mais unido e que vai gerar mais velocidade para a gente recuperar esse tempo perdido. Então certamente foi uma grande oportunidade. E o engraçado é que esses dias a gente, trocando ideia com um amigo, e ele comentou que estava pensando em abrir um negócio. Ah, tô pensando em abrir um negócio e tudo mais, aquela ideia. E questionou, pô, tu tem alguma ideia, cara, de um, de um mercado que esteja em ascensão, que esteja próspero, aí, que seja promissor? E prontamente eu respondi. Pô, cara, não entro nessa pelo resultado, né? É, não entra já querendo o resultado, pelo menos. Né? É, acho que amanhã isso não vai acontecer, independente do quão próspero seja o mercado. Então, não faz isso. Foi o que eu disse para ele, repito para você que está estudando a gente. Então, Esses ciclos de alta, de, de segmentos, né? eles são temporais. Eles sempre passam. Negócio que é próspero, em virtude de um boom, não é próspero. Então, muito mais do que abrir um negócio que esteja posicionado como tendência, abra algo que faça seu coração vibrar, que tenha genuinamente a solução para a dor de um cliente. Vai lá, faz bem feito, com atenção, com dedicação, e o resultado não tem como ser outro. Por que eu falei tudo isso? né? Para finalizar, eu queria trazer um comparativo. Empreender é igual a viver. Existem empresas que começaram bem pequenininhas, sem recurso, mas decolaram. Assim como existem pessoas que nasceram em locais ali de alta vulnerabilidade, sem estrutura familiar, sem recurso financeiro e também decolaram. E o inverso também funciona. Portanto, não existe certo ou errado nessas situações. A condição do seu meio jamais vai determinar o seu resultado do seu processo, da sua jornada. Quero finalizar, acho que te encorajando a dar o primeiro passo. Seja no empreendedorismo, seja para aquele objetivo que você tanto persegue mentalmente, mas não moveu um passo em busca dele. Dê o primeiro passo. Divida os seus objetivos em pequenos objetivos. persiga Derive felicidade das pequenas conquistas. Os pequenos passos. Se você for falar, tudo que eu estou falando são pequenos. Então, segmente todo esse grande objetivo em pequenos passos. E aí você vai poder curtir essa jornada com grandes realizações, grandes conquistas e certamente amanhã vai estar um passo mais perto de alcançá-lo. Então esse foi o nosso bate-papo de hoje, espero que tenha de alguma forma contribuído para você e te convido a mandar para um amigo, para uma amiga, que você entenda que também possa gerar valor. Então te espero no próximo episódio do Jornada Empreendedora. Até a próxima, tchau tchau!
1: Nosso muito obrigado por sua audiência. Se esse conteúdo te gerou valor, bate um print, posta nos stories do Instagram e marca a gente, arroba Nordeste Locke. Ter um feedback seu vai ser incrível. Até o próximo episódio. Tchau!